5: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: Vous faites quoi, vous, dans une situation de quiproquo quand vos pas vous mènent droit au malentendu, quand la confusion s'installe et que la gênance règne. Quand le t-shirt que vous venez d'acheter est un minuscule XS alors que vous faites du M. Quand la personne sur laquelle vous venez de sauter dans la rue n'est décidément pas votre copine-marie du cours de boxe. Moi, personnellement, je rigole et je tente d'éclaircir la situation. Je retourne échanger le t-shirt et je m'excuse auprès de l'inconnu que je viens d'effrayer dans la rue. Ce n'est jamais très grave, c'est un quiproquo, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Pourtant, pour certains, si. J'en veux pour preuve ce Toulousain qui s'est retrouvé samedi soir dans une situation malaisante du même genre. Après avoir échangé une, avec une certaine et séduisante Eva sur un site de rencontre, il s'est rendu au domicile de la Belle. Une chose en entraînant une autre, les deux amants d'un soir ont effectué un rapprochement stratégique, jusqu'au moment où monsieur s'est rendu compte qu'Eva, en fait, c'était un homme. Un homme habillé en femme. Un travesti, quoi. Ou une transgenre, il ne faut pas trop compter sur la presse régionale pour savoir faire le distinguo. À ce moment-là, le Toulousain aurait pu prendre exemple sur moi, rigoler et s'expliquer. Il aurait pu dire « Désolé, il y a erreur sur ta personne » et repartir. Bredouille un peu gêné, mais indemne. Mais non, il a préféré sauter du quatrième étage de l'immeuble. Il a cherché la première issue de secours possible, le balcon, et il a sauté. Résultat, un poignet cassé, des côtes fêlées et une couverture médiatique à la hauteur de sa bêtise. Était-ce si compliqué de juste informer Eva qu'elle ne possédait pas, à son goût, les bons attributs sexuels C'était vraiment si traumatisant de partager un moment d'égarement avec un autre homme De se retrouver à bander dans la même pièce qu'un autre pénis en érection Ça valait vraiment un saut d'une dizaine de mètres Une nuit à l'hôpital D'engorger les urgences de Toulouse pour une petite frayeur Je me mets à la place d'Eva et je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Prendre cet événement à la légère ou y voir le sombre symbole d'une homophobie latente, d'une masculinité fragile et dangereuse je me mets à la place d'Eva et je me demande surtout s'il vaut mieux déménager au rez-de-chaussée ou au dixième étage. Que cette fois-ci, il ne se loupe pas, quoi. Le plus dur, hein. c'est pas ma bite, c'est l'atterrissage.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Auditrice, auditeur, bonsoir. Vous embarquez pour une heure de matinale sur Radio Campus Paris. Une heure arc-en-ciel s'il en est, puisqu'on va aborder la mobilisation de la communauté LGBT euh, dimanche dernier à Paris contre les violences et agressions homophobes. Insultes, dégradations, violences physiques, plusieurs villes de France ont été ces dernières semaines le théâtre d'agressions envers des personnes ou des couples de même sexe. En toile de fond de cette manifestation, évidemment, il y a le débat sur l'accès à la PMA pour les couples de femmes, qu'on abordera aussi avec notre invité Clémence Zamora-Cruz, porte-parole de l'inter-LGBT. En seconde partie d'émission, on collera l'œil au microscope pour parler du Paris Science Festival, un événement qui met en lumière des productions cinématographiques et scientifiques et qui se tiendra à Paris du 26 au 31 octobre. Et pour en parler, nous n'aurons pas une mais deux invités, Marina Vasseur qui est chargée du grand public du festival et la réalisatrice Julia Mirzoeva Mirzo pour son film « Le savant, l'imposteur et Staline, nourrir le peuple ». Et c'est tout, bien sûr que non, nos chroniqueurs ou chroniqueuses nous feront l'honneur de leur présence. Estelle viendra à la moitié d'émission nous parler d'une basket écolo pour des footings toujours plus verts. Et en fin d'émission, Morgane nous racontera sous l'emprise de quel sortilège elle se trouve depuis la lecture du puissant sorcière « La puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet. Engagement militant, culture, société, lecture. Je crois qu'on tient la recette parfaite d'une matinale appétissante. Alors, à table.
4: Euh, il est temps de passer à des mesures concrètes, des mesures urgentes pour endiguer la vague de violence. Et nous sommes là aujourd'hui pour le rappeler. Alors, quelles sont ces mesures C'est d'abord une campagne nationale de sensibilisation sur les LGBT-phobies sur leur existence et sur leurs conséquences sur les victimes. Les politiques publiques d'État doivent être conduites de manière autonome. L'État doit conduire ses propres politiques publiques et ne peut plus compter sur les associations et seulement sur les associations pour espérer éradiquer l'homophobie.
6: On écoutait à l'instant euh, des sons de la mobilisation de dimanche dernier à Paris et notamment Joël Demier, le président de SOS Homophobie, qui parle de l'absence d'engagement du gouvernement pour la cause des personnes LGBT. Euh, il s'est exprimé euh, au cours de la mobilisation qui a réuni plusieurs milliers de personnes euh, Place de la République. Et depuis quelques semaines, en effet, on a vu dans certaines villes de France les agressions contre des personnes ou des couples de même sexe se multiplier. Euh, les milliers de personnes se sont donc retrouvées à Paris et dans d'autres villes cette semaine et ce week-end euh, sous deux mots d'ordre et deux slogans « Vivre sans haine » et « Libre et visible ». Pour revenir ce soir sur cette mobilisation et sur les revendications de la communauté LGBT pour endiguer les violences homophobes, on est en studio avec Clémence Zamora-Cruz, porte-parole de l'inter-LGBT. Bonsoir.
2: Bonsoir, merci de l'invitation.
6: Et pour mener cette interview avec moi ce soir, je suis en compagnie de la douce Anna. Bonsoir Anna. Bonsoir. Clémence Zamora-Cruz, on a donc entendu Joël Demier inviter les pouvoirs publics et le gouvernement à se saisir vraiment du problème des agressions et des violences homophobes. Quelles mesures concrètes vous attendez de la part, euh, vous, du gouvernement
2: euh, oui, il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en place. et Notamment, nous réclamons euh, ce qu'il y ait des, des campagnes de sensibilisation con, euh, contre les phobies mais des campagnes qui soient grand public. Il faut sensibiliser nos concitoyens à la violence euh, des mots et euh, aussi la, les violences physiques que subissent les personnes LGBT et on le voit... Euh, par la presse régionale mais aussi la, la presse parisienne parce que euh, tous les territoires est touché par cette homophobie et cette euh, lesbophobie biphobie transphobie et qui, qui touche à, à, à non seulement sur sur des questions des, euh, des attaques physiques mais aussi sur des attaques qui sont verbales et la manifestation de, de dimanche a-t-elle
5: débouché sur une prise de conscience de la part de la ville ou du gouvernement Est-ce qu'ils ont pris la parole Alors,
2: la ville aujourd'hui est en train de réunir des responsables d'associations euh, actuellement à l'hôtel des villes pour en discuter. Et nous, ce que nous réclamons, c'est qu'il y ait une vraie conscience politique et aussi euh, qu'il y ait une, un engagement contre les LGBTphobies en général, dans son ensemble, mais également qu'il y ait une prise de conscience dans la responsabilité politique aussi, dans, dans, dans le sens que, euh, parfois, les politiques nourrissent eux-mêmes euh, la haine contre les personnes LGBT. Et c'est là, on le voit avec des débats qui sont interminables sur des sujets LGBT dans lesquels il faut du courage politique parce qu'il faut euh, rapidement donner des droits à des personnes LGBT pour les, pour les sécuriser, justement.
6: Euh, vous, personnellement, en tant que porte-parole de l'inter-LGBT, euh, on parlait des agressions qu'il y a eu ces dernières semaines. Est-ce que vous avez le sentiment, par, grâce aux témoignages que vous pouvez entendre, euh, qu'il y a un, un plus grand sentiment d'insécurité de la part des personnes LGBT, qu'il y a quelques années ou même quelques mois
2: Alors, oui, il y a un phénomène qui s'appelle le stress communautaire, c'est-à-dire que euh, le fait d'être agressé dans la rue, être agressé dans son lieu de travail, être agressé à l'école, être agressé euh, dans l'espace public, dans le bus par exemple. On l'a vu à Paris où euh, un couple de femmes s'est fait agresser dans un bus, c'était en mars. Et ensuite, à la place de la République, il y a très peu de temps. Donc, du coup, ça crée aussi une ambiance des, euh, des peurs de la part de la communauté LGBT. Euh, non seulement parce qu'on euh, a peur, mais parce que ce sont des faits réels. Donc, ça crée du stress communautaire et ça, euh, ça, va, euh, ça nourrit une, 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 une ambiance d'insécurité. Et également, les gens se posent la question... Quand est-ce que je vais être touchée par, par cette haine Quand est-ce que je vais être touchée par des, des insultes Quand est-ce que je vais être touchée par une violence physique et, 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 la, et, la, et cette inquiétude, elle est réelle, puisqu'on le voit tous les jours. Il y a tous les trois jours une agression LGBTphobe. Et qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer
5: cette hausse des, des agressions à caractère euh, homophobe, relatée dans le rapport euh, de
2: SOS à homophobie, mais aussi... Euh en, en prenant de recul, donc on voit bien que euh, l'épique des remontées homophobes et des agressions s'est fait pendant des débats euh, concernant les droits des personnes LGBT. On l'a vu pendant les manifestations et, euh, contre le mariage pour tous de, de la part des opposants. Et ce sont des débats qui nourrissent la haine. C'est pour ça que je disais qu'il faut que les politiques euh, prennent conscience que les débats qui sont longs, qui, euh, qui n'en finissent jamais, nourrissent cette haine à l'encontre des personnes LGBT. Actuellement, on est dans cette phase des discussions sur l'ouverture de la PMA pour toutes. Qu'est-ce que ça signifie C'est qu'il y a des, des, euh, encore les mêmes personnes qui sont minoritaires dans la société qui sont à l'encontre des personnes LGBT et, des, et, et, et que leurs droits progressent dans ces pays et donc ils sont en train de se mobiliser. Donc, ils, euh, ils versent de, de la haine dans les médias et donc du coup ça nourrit euh, le passage à l'acte ça pousse à certains au passage à l'acte parce que cette haine nourrie par les paroles ça, ça nourrit aussi la haine et qui devient une haine physique donc voilà et, et on le voit aussi avec euh, des, des, des choses qui sont symboliques mais qui ont quand même une force euh, on l'a vu pendant euh, la période de la quinzaine des fiertés il y a eu des tags homophobes dans le marais mmh. il y a eu aussi euh, euh, l'effacement d'un passage euh, piéton au, 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 aux couleurs de, 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 de de, de du arc drapeau arc-en-ciel qui est un symbole pour la communauté LGBT et, et donc effacer ces drapeaux c'est symbolique c'est l'effacer de l'espace public mais c'est aussi symbolique dans le sens où on veut effacer les personnes LGBT de l'espace public. Donc cette, euh, toutes ces discussions qui nourrissent la haine eh, ont une répercussion directe euh, sur la vie des personnes LGBT. Et c'est exact, vous parliez de,
5: du débat sur le mariage à l'époque du mariage oui. pour tous. Et c'est vraiment la même atmosphère
2: où, où, oh. où vous trouvez que ça s'est aggravé. Je pense que euh, c'est la même, même atmosphère dans le sens où on continue à avoir des discours qui sont clairement LGBT-phobes. Ce sont des discours qui, qui sont quand même cachés derrière des discours qui sont très lisés. Quand on dit qu'une famille c'est un papa et une maman, c'est de l'homophobie mmh. qu'on cache derrière ces slogans. Ça veut dire qu'une oh, famille homoparentale n'a pas sa place dans ces sociétés. Donc c'est. C'est vraiment homophobe. Malheureusement, euh, on continue à entendre ce genre de discours. On continue à avoir ces discours qui sont cachés derrière des, 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 des slogans euh, toujours scandé par les mêmes personnes qui viennent dans, sur les plateaux télé, qui, vient, qui, qui vont dans les radios et qui font euh, de l'homophobie qui est ordinaire, c'est une homophobie ordinaire, mais comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Donc, mmh. il, il faut continuer à les dénoncer et il faut que les politiques prennent leurs leur responsabilités puisqu'ils nourrissent... Euh, euh, actuellement, le débat sur l'ouverture de la PMA et donc ces débats nourrit également euh, l'homophobie, la biphobie, la transphobie ambiante. Et il faut qu'on arrête ces débats puisqu'on on nous a dit pendant des années que on attendait l'avis de je ne sais pas quelle institution. On a eu des avis euh, d'à droite et à gauche de certaines institutions qui sont portées favorables pour l'ouverture et l'élargissement de la PMA à toutes. Et, et pour autant, euh, on n'a pas encore cette ouverture de la PMA. On continue à avoir des débats et mmh. on dit qu'on va continuer à débattre. Et, et d'ailleurs, le président, il, il, il a aussi une responsabilité quand il dit qu'il ne faut pas, euh, faut pas euh, busculer certains certaines personnes en parlant mmh. des gens qui ont été humiliés, entre guillemets. Mais en fait, qui sont les humiliés dans ces sociétés C'est les personnes qui n'ont pas des droits, les personnes qui sont en train de réclamer des droits euh, pour protéger leur famille, des droits pour protéger euh, leur couple qui, sont, euh, qui se font insulter dans la rue, qui se font euh, agresser dans la rue, dans l'espace public. Ça ne se passe pas seulement dans l'espace euh, privé, ça se passe sur la place publique. Mmh.
5: On reviendra tout à l'heure plus en détail sur la le, le débat sur la PMA euh, le rapport de SOS homophobie ne relate pas seulement l'effet de violences physiques mais révèle également une hausse des violences qui se déroulent sur internet, sur le web et, et en milieu scolaire aussi alors l'école a-t-elle un, un rôle à jouer dans, dans la sensibilisation pour éviter ces
2: comportements Oui et c'est pour ça qu'on réclame dans les mesures concrètes qu'on réclame c'est aussi des formations des formations euh, dans l'éducation nationale parce que c'est aussi pour la, par l'éducation qu'on qu combat la haine euh, non seulement la haine contre les personnes LGBT mais toute forme de haine, et il faut combattre le racisme également, il faut combattre le sexisme il faut combattre tout propos qui, qui, qui ne doit pas être accepté et qui est violent euh, vers, cer vers certaines populations. Et donc, euh, oui, ça passe par, par la pédagogie. Euh, on demande également qu'il y ait des formations pour les magistrats et aussi de la police, de la part de la police, puisque très souvent, euh, non seulement on se fait agresser dans la rue, mmh. mais également on se fait aussi un peu agresser dans les commissariats quand ils ne savent pas euh, prendre une plainte correctement et avec un motif homophobe.
6: On va continuer à parler de, des violences homophobes et surtout du débat sur la PMA qui euh, agite l'opinion publique depuis quelques semaines après une euh, petite pause musicale. Vous écoutiez « Fille de personne » d'Hubert Lenoir sur Radio Campus Paris. Restez avec nous sur la bande FM, c'est la matinale de 19h qui continue.
0: La matinale de 19h,
5: du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Et on est toujours en studio avec Clémence Zamora-Cruz de l'Inter-LGBT pour parler de la mobilisation euh, des personnes LGBT contre les violences homophobes, de euh, l'implication du gouvernement dans ce, dans ce problème de discrimination. Et on va... Euh, on va parler un peu de la PMA, qui est un débat qui agite beaucoup les esprits et les, les médias actuellement. Euh, et récemment, je crois que c'est début octobre, le comité d'éthique a rendu un avis favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Euh, nous, on voulait, on voulait vous interroger, euh, Clémence Zamora-Cruz, sur euh, une décision du Conseil d'État qui a récemment refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question qui interrogeait justement la légalité, la constitutionnalité de l'interdiction de la PMA aux couples de femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche, cette, cette, cette en, censure En,
2: en fait, c'est seulement le fait de, de, que le Conseil constitutionnel s'est positionné de telle façon, c'est renvoyer la responsabilité aux politiques pour qu'ils euh, légifèrent. C'est-à-dire qu'il y ait un débat sur l'ouverture de la PMA pour toutes. C'est une question de, euh, simplement de, 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 de renvoyer la balle aux politiques pour qu'ils prennent ces responsabilités. Et ce qu'on lui réclamant d'ailleurs. Et prenne ça a été censuré. Ça a oui. été rejeté. Oui, c'était rejeté.
5: Et pour quelle raison ça a été rejeté euh,
2: Parce qu'il faut qu'il euh, y ait un débat à l'Assemblée nationale sur la question de la PMA et que la PMA passe euh, par à, à la voie législative euh, au, au, à l'Assemblée la, nationale mmh. pour son ouverture ou pas.
5: Et la présentation euh, du projet de loi de, de révision de la loi bioéthique devrait se tenir d'ici à la fin de l'année euh, Est-ce que vous êtes confiante ou bien vous craignez qu'il repousse le, le projet encore
2: Alors nous sommes confiantes dans le sens où il y a pas mal d'instances qui sont déjà positionnées en faveur de la PMA et notamment le, conse euh, le, le conseil euh, d'éthique. Euh, Conseil national d'éthique et donc la CCNE et, et, et on, on nous a dit pendant des années qu'on attendait cette, euh, cet avis cet avis est tombé et il a été réaffirmé, il est, ils sont favorables à l'ouverture de la PMA et c'est pour ça qu'on ne comprend pas qu'on continue à avoir des débats, les débats des biotiques par exemple puisqu'il euh, faut euh, rapidement ouvrir cette PMA c'est une urgence est une urgence parce que euh, pour l'instant tant que la PMA n'est pas ouverte il y a encore des femmes qui sont en train de euh, risquer leur santé euh, qui ne peuvent pas accéder non plus, à, il y en a certains qui ne peuvent pas accéder à, pa à la PMA donc c'est aussi une question de justice sociale c'est une question également de, euh, une question féministe euh, c'est à dire que la femme puisse disposer de son corps et, ça, et, et décider à quel moment elle va fonder une famille euh, d'autant plus qu'on est dans une société où on nous, nous pousse à faire des enfants, avoir des enfants beaucoup plus tardivement. Donc, euh, il faut qu'on puisse avoir cette, euh, cette décision de nous-mêmes de savoir à quel moment on va faire une PMA ou pas, ou on va faire autre chose pour fonder une famille.
6: Et pour, pour quelle raison est-ce que le gouvernement semble euh, avoir du mal à avancer, à repousser euh, constamment, cette, euh, ce, ce, à rester dans le débat et à repousser le moment de, de prise de décision Avec le mariage pour tous, ça avait été relativement vite. Il y avait l'opinion publique derrière, malgré la manif pour tous et les autres associations qui étaient, euh, qui étaient, vraiment, euh, qui étaient favorables. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des sondages qui montrent qu'une majorité de la population française est favorable à l'ouverture de fait. la PMA. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui freine le gouvernement à ce point-là
2: alors, je pense que le gouvernement il a peur des euh, des mouvements réactionnaires qui sont minoritaires, mais qui sont qui font énormément de bruit. Euh, et c'est pour ça qu'on dénonce justement ces bruits des fonds qu'ils aient faits euh, sur la PMA, mais également sur d'autres droits des personnes LGBT, parce que ces ces bruits des fonds ne font que nourrir la haine contre les personnes LGBT. Et, euh, et, et les gouvernements, justement, ils veulent être consensuels. Ils vont avoir des débats APC. Or, euh, on ne peut pas avoir des de débats APC quand il y a une partie de la population qui est minime, qui sont très, euh, très minoritaires dans la société, mais qui font beaucoup de bruit et qui alimentent l'homophobie, la biphobie, la transphobie et, et euh, la lesbophobie. Et, et, et donc, on ne peut pas avoir ce, ce genre de situations APC. Donc, il faut qu'on légifère le plus vite possible pour éviter de continuer à alimenter toute ce, tout cette haine envers les personnes LGBT. Euh,
6: vous parliez de, de bruit de fond, notamment par les associations et des, des groupes minoritaires qui sont très conservateurs, mais qui font beaucoup plus de bruit euh, comparé au nombre de personnes qu'ils sont. Comparé, encore une fois, au, au, au moment du mariage pour tous, euh, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on parle beaucoup des agressions homophobes, mais que les associations comme Kiwita, euh, Civitas, euh, La Manif pour tous, ou euh, Alliance Vita sont quand même plus en retrait dans le débat euh, par rapport aux agressions homophobes. Est-ce que ça a un effet euh, médiatique ou, et qu'ils sont très actifs sur le terrain mais il n'y a pas eu de, justement de manifestation anti-PMA ou de... Ça a l'air d'être plus individuel euh, aujourd'hui euh,
2: comme réaction. Oui, mais il faut être quand même assez... Euh, il faut prendre des précautions quand on parle de, 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 ces, de ces mouvements minoritaires. On ne sait pas quelle est la, leur force de, de mobilisation. Euh, je pense qu'elle n'est pas aussi forte que pendant le mariage pour tous, mais ce n'est qu'une euh, qu position personnelle. Donc, je n'ai pas tous les éléments pour dire qu'ils sont euh, forts et qu'ils vont pouvoir faire des manifestations des grands, des grands trompeurs, comme l'ont fait pendant les, les débats pour le mariage pour tous. Je n'ai pas ces éléments-là. Euh, en revanche, ils sont très mobilisés dans les médias. Mmh. Et ce que nous dénonçons également, c'est que euh, dans certains médias, on donne la parole à, 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 à des personnes qui se positionnent avec des discours qui sont clairement homophobes, qui ne sont pas euh, des, discours, euh, qui sont des discours politiquement corrects, mais qui, euh, qui cachent derrière tous ces discours toute une haine envers les personnes LGBT. Et, et, et on le voit tous les, tous les jours, euh, on, on voit certaines personnes de, la, de, de ces groupes minoritaires qui sont sur le plateau télé et qui sont en train d'esconder de, 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 à un peu un papa une maman, c'est une famille, alors que ce n'est pas le cas. Il euh, y a des familles qui ne sont pas une maman, un, un, une maman et un papa, ce qui sont des familles un papa et un papa, euh, une maman et une maman, ou simplement une, une personne célibataire, un homme avec son enfant, une femme avec son enfant. Et toute la diversité de la famille doit être respectée. Or, sur les plateaux, ce n'est pas le cas.
6: Justement... Euh sur France Inter par exemple Alibado avait reçu François-Xavier Bellamy qui est un, un partisan euh, de la Manifour tous, pas vraiment dissimulé qui Pratique un conservatisme assez, euh, assez évident quand même. Euh, et il y a eu énormément d'autres médias qui ont invité même des membres du clergé, des prêtres, des curés pour parler de la PMA. On parlait juste avant de la responsabilité du gouvernement dans le fait de faire avancer les choses et de légiférer. Est-ce que vous pensez que les médias aussi, ils ont une responsabilité dans le, euh, justement l'entretien d'une parole homophobe
2: Oui, bien sûr. Et même quand ils écrivent des articles, on l'a vu euh, en introduction, vous avez parlé des de cette euh, ce qui s'est passé à Toulouse mmh. euh, un fait divers mais ce fait divers il est relaté avec une transphobie qui est euh, ignoble en fait euh, on parle d'un homme déguisé en femme ce qui n'est pas le cas une femme trans c'est une femme point et, et et on le voit bien avec euh, la presse qui, euh, qui a une responsabilité dans, 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 dans le débat de l'APMA en donnant la, la parole à, à des personnes qui sont positionnées contre et, et qui ne viennent pas avec des arguments vraiment valables, mais qui viennent avec beaucoup de justifications qui ne sont même pas justifiables, qui ne sont pas des justifications simplement des a priori et de l'homophobie ordinaire. Donc il faut, il faut vraiment que... que euh la presse également, les médias dans son ensemble prennent aussi leurs responsabilités et, et qu'ils qu s'arrêtent justement d'alimenter la haine contre les personnes LGBT.
6: À l'intérieur LGBT, vous avez le sentiment d'avoir été assez euh, contacté et demandé par les médias pour parler de cette question-là, euh, éventuellement pour euh, faire venir des couples de femmes euh, qui avaient euh, soit adopté, soit utilisé la, la PMA à l'étranger, ou c'est pas assez encore
2: à, à, Alors, ce qu'on dénonce également dans, dans les médias, c'est que très souvent, euh, il y a. Euh, il y a des débats sur la PMA, mais qui sont faits par des hommes en fait, On est dans, dans, encore dans ce système patriarcal dans lequel on va inviter des hommes qui sont des, des hommes blancs, ce genre, et qui vont parler de la pma C'est-à-dire qu'ils sont en train de parler des droits reproductifs des femmes. Et euh, on dirait que ce sont des, des choses qui se sont passées dans le siècle dernier où c'était les hommes qui décidaient à la place des femmes. Mais malheureusement, on est en 2018 et c'est encore le cas. On invite des hommes pour parler de la pma oui, Il y a un vrai manque
5: de représentation... Sur, sur la question, mais aussi mais à, à tous les niveaux, aussi sur les femmes, parce que euh, je voulais venir, parce que la PMA, ça parle aussi de la congélation des ovocytes, ce qu'on entend mmh. À, mmh. assez peu parler. Et, euh, et pas que, et il y a aussi euh, l'anonymat de, des dons. Est-ce que vous pouvez euh, <rire> m'aider Parce que là, <rire> je suis perdue. <rire> je viens de je partir trop loin. Non,
6: ah. oui, c est, c est un, <rire> le débat sur la PMA, c'est pas simplement autoriser les couples de femmes à. Hum, à avoir des enfants sans hommes, c'est aussi en fait tout pouvoir
2: conserver sa reproduction. C'est toute une suite de mesures qui ne concernent que les femmes mais qui
6: sont beaucoup plus... Est-ce qu'il y a des choses, d'ailleurs dans ce débat-là, est-ce qu'il y a des choses qui particulièrement ont l'air de froisser certaines personnes Est-ce que c'est le simple fait de voir des couples de femmes avoir des enfants ou est-ce que c'est quelque chose qui serait purement sur l'anonymat des donneurs hommes ou sur la congélation
2: des ovocytes Qu'est-ce qui froisse le plus euh, ce qui froisse le plus, je pense, c'est le fait que deux femmes puissent avoir un enfant. Et ce qui froisse aussi, c'est qu'une femme décide d'elle-même à quel moment elle va former une famille, soit toute seule, soit avec quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais en fait, ce qui froisse les gens, je pense, c'est l'autonomie des femmes dans ce débat de la PMA. Ce n'est pas forcément euh, tous les détails techniques sur la PMA, mais c'est surtout cette question qui est féministe et, et sur la question de la dispo libre disposition de son corps. Comme sur la question d'arrêter euh, sa, sa, sa grossesse, par exemple. Et... Euh, euh, la question de l'emprise sur les femmes, c'est une question encore qui est d'actualité et on continue à parler de la PMA, euh, non pas seulement parce qu'on va décider euh, à quel moment on va, on va décider d'avoir un enfant, mais c'est parce que c'est une femme qui décide d'elle-même, en fait. Et je pense que c'est ça le plus qui, qui froisse euh, nos dirigeants. Et, je, et il faut continuer à réclamer la PMA, non seulement parce que c'est une question euh, LGBT, parce que ça concerne les, les femmes lesbiennes mais surtout parce que ça concerne l'ensemble des femmes ça concerne toutes les femmes ah, Exactement. et c'est dans cette convergence de luttes qu'il faut y aller il faut réclamer des droits pour les personnes à, auxquelles on n'a pas reconnu des droits simplement parce que ce n'étaient pas des hommes si genre
6: eh ben, euh, C'est une belle conclusion, je trouve. Merci Clément zamora d'avoir été avec nous euh, ce soir. Donc, vous êtes la porte-parole de l'inter-LGBT. Euh, on reste sur euh, Radio Campus Paris pour la matinale avec un autre sujet un peu plus cinématographique, mais après une pause musicale.
7: On est fou, je veux de la carrure, du charisme une parure comme un mot passant. Je l'ai dit ce poème quand je vois les passants des femmes qu'on aime finir dans les Balkans. Héraclion, rie comment ça va Héraclion, vie fidèle, je veux des huguets, des vaisseaux, c'est écrit sur le papier, les cibles que je fais crier. J'ai des audits, je vois l'OR, elle panique par-ci par-là, je m'opère mon temps moi cannibale feu du sang je du oh, je te casse la casse et casse la casse c'est la casse sera la, la caisse. casse la casse t'es casse la casse c'est la casse c'est la casse c'est l'été je des sentiments d'amour pour les bons pour les miens pour les saints Car c'est doux ça c'est fou ça c'est comme du tochi sale je m'entoure de cellophane pour mon tatouage sur le genou un petit kawa voulez-vous sur le cul casse la parage toi sur ta tête but une belle claque moi désormais je
4: À Mante, à lécher, mental léché, mental d'acier, monte escalier, sixième palier J'ai palié, tes panels et à toi, c'est pas légal, légaleux, on perd les bras, les brassières, moule tes bas, wonder bra, loup des bois. Courez tous, couvrez-vous et bouchez, double une envie soudaine de censure et sous les sous-pieds sur terre, souillée Ouillez toutes, j'aime les folies, sous les jupes, dedans ton lit, coup d'à coup torticoli coup de foudre, sans notine, couillon, pas loin des et millions sur le port de la Havane, Et je fais mes valises, une décamer. c'est ton armature tu m'as manqué mon amour manque toi de mon amoureuse nous à deux quand t'es pas pour Et femme et moi quand
6: chanson Villa de Saint. Il est 19h34, passé de 26 secondes sur Radio Campus Paris et la matinale continue. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Non, la matinale n'est pas terminée. Restez avec nous parce que tout de suite, on accueille Estelle dans le studio. Bonsoir Estelle. Salut Charlotte. Euh, C'est, je crois, ta toute première chronique dans la matinale de Radio Campus, que de première. Euh, alors, quel est le programme
1: Eh bien aujourd'hui, je décide d'aborder avec vous les vraies questions de ce monde et d'enfin y répondre. Alors vous allez me dire, euh, tout doux d'animal, pas facile quand même. C'est vrai, de grands s'y sont frottés. Je cite, beaucoup de connaissances, très peu d'amis, Bouba. <rire> Mais allons-y, je me jette dans la fosse lion et j'aborde avec vous ces vraies questions de société. Quel était le nom du capitaine de crochet avant qu'il ne perde sa main Pourquoi les chasseurs portent des tenues de camouflage et un gilet orange Ou enfin, de quoi est constituée la poudre d'escampette Vous palpitez, je sais mais je sais aussi que tout ça vous pousse à retourner chez vos parents le week-end. Vous essayez de retrouver un peu de chaleur là où ces questions vous enfoncent dans un océan de torpeur tant la réponse est lointaine. Alors, je vais préserver un peu votre cocon familial et je ne vais pas y répondre. C'est dur, je sais, vous me remercierez plus tard, mais je vous emmène plutôt en voyage. C'est une flaque devant vous, que dis-je un ruisseau, un océan de lumière caresse votre visage, c'est le monoprix qui s'érige devant vous, nous sommes abonnés sur Marne. C'est là que se trouve l'association Atelier Sans Frontières, ASF pour les intimes. Ce chantier d'insertion aide en fait plus de 110 jeunes fragilisés à reconstruire un avenir professionnel, un projet de vie. Et c'est eux qui reçoivent chaque jour les containers de Veja. Ils les stockent et assurent le dispatch. Et là, vous vous dites évidemment, Veja c'est quoi Mais oui, Veja c'est quoi et ben, Veja c'est Regarde en Brésilien. Regarde ce qu'il y a derrière. Mais Veja c'est surtout une marque de basket qui a été créée en 2003 et qui a coupé la publicité de son business model. Alors, il la loue plutôt à la production et aux matières premières. C'est donc des baskets plus juste économiquement, basées sur le, princi le principe du commerce équitable et de l'agroécologie, dont le principe de base est rendre la terre plus riche après l'avoir utilisée au lieu de l'appauvrir. Bon, C'est en fait ce que j'aurais aimé que mon ex fasse avec moi, me rendre plus riche après m'avoir utilisée au lieu de m'appauvrir, mais il n'a jamais très, été très agroécologie de toute façon. Passons, c'est donc acheter deux fois au-dessus des prix du marché le coton bio, préfinancer toutes les récoltes, utiliser le bimèche, qui est un tissu technique fait en bouteilles recyclées, et plus cher que les matériaux normaux. Donc dans toutes les étapes de production, du, de la conception au dispatch, tout est pensé équitable et écologique. Alors Face à Adidas, Nike, leader incontesté de la sneaker, dont 70% du marché est dédié à la publicité, déjà sans aucune pub a vendu 2 millions de baskets. Et ça, sans aucune pub. C'est donc possible, les gars. Ils avaient 25 ans quand ils ont créé Veja. Ils sont partis tels des gringos au Brésil avec rien pour imaginer tout ça. Je sais pas vous, mais moi je les vois là avec leurs couteaux, sous 40 degrés dans les forêts amazoniennes, la volonté arrimée au corps, à chercher du caoutchouc et du coton pour en faire des plantations durables. C'est les self-made-made 2.0, c'est eux. C'est le nouveau rêve américain, le fordisme du millénaire. on est en plein là-dedans. Et j'ai envie de faire comme eux. Parce que c'est trop bien, parce qu'ils ont réussi et que ça a marché. Alors moi aussi, franchement, quand j'achète un paquet de pâtes à 5 euros, c'est un préfinancement des récoltes. Cet engagement que j'ai dans la salle de sport où je vais jamais, c'est un contrat de long terme proche du commerce équitable. Alors pour vous tous, je lance le hashtag « Gringos 2.0 ». Toi aussi, mélange les restes de ton frigo en une matière recyclée, parcours le métro conquérant avec l'envie arrimée au corps de trouver la bonne sortie, coupe ton budget pub et oublie les réseaux sociaux, propose 20 balles au tabac quand on te demande 8 euros pour un paquet de clopes, Va au-dessus, va au-dessus des lois du marché, par un contresens, tel un saumon et devient durable. Rejoins-nous, tu es un gringos 2.0. <métitérise>
6: Merci Estelle, je crois qu'on a eu notre lot d'idées et de bonnes résolutions pour devenir un gringos 2.0, c'est-à-dire garder Facebook tout en étant écolo, solidaire, altertrique et bidule mondialiste, si j'ai bien compris. Et avoir, et avoir des chaussures euh, super écolo. Donc ça c'est chaud. <rire>
8: et on passe à la suite. Tout au long du XXe siècle, le pouvoir soviétique a tenté, sans jamais y parvenir, de résoudre un problème. Nourrir le peuple. Les terres de la Russie et de l'Ukraine ont toujours été fertiles. On les appelait le grenier à blé de l'Europe. Pourtant, de tout temps, la population y a souffert de la faim. À l'issue de la révolution d'octobre, le nouveau pouvoir des soviets va s'attacher à réorganiser l'agriculture et à introduire les derniers progrès de la science. Des scientifiques, on attend des miracles Parmi les hommes chargés d'accomplir ces avancées prodigieuses, il y en a deux. L'un, Nikolai Vavilov, est un botaniste. L'autre, Trofim Lysenko, est un agronome. La confrontation entre ces deux hommes nous raconte l'échec le plus dramatique de l'histoire de l'URSS. L'incapacité du régime soviétique à nourrir sa population. Et sur le 93.9
6: maintenant, parlons Sinoche ou parlons science après tout, pourquoi choisir Car à Paris euh, se tiendra du 26 au 31 octobre le Paris Science Festival, un festival de cinéma qui propose une sélection de films, de courts-métrages et de documentaires produits par des scientifiques et abordant des thématiques de biologie, d'astronomie, de physique quantique. Que sais-je, moi qui ai fait un bac économique et social qui est déjà bien loin derrière moi. Euh, pour ce beau programme, on accueille Marina Vasseur, chargée de communication euh, et du grand public du festival. Bonsoir. Bonsoir. Et Goulia Mirzoeva, réalisatrice de documentaires Le savant, l'imposteur et Staline, Comment nourrir le peuple dont on vient d'entendre en extrait. Bonsoir. Bonsoir. Pour cette interview, je n'avais évidemment d'autre choix que d'inviter le cinéphile de notre rédaction bénévole, j'ai nommé Simon. Bonsoir, tu Simon. vends du rêve là, bonsoir. <rire> euh, Goulia Mirzovéa, votre documentaire raconte l'histoire euh, des deux scientifiques, euh, Nikolai Vavilov et euh, Trofim Lysenko. L'un est botaniste de génie, l'autre un agronome ambitieux. Et après la révolution communiste de 1917, ils vont tous les deux travailler à résoudre un problème, nourrir le peuple russe. Euh, mais il n'en faut qu'un je ne sais pas si je peux divulgâcher la suite mais Staline en choisira un évidemment celui qui n'est pas bon à ce qu'il fait euh, comment vous est venue l'idée de, de mêler ces deux histoires et de parler à la fois d'agriculture, de politique de communisme euh,
0: je viens d'une famille de généticiennes ma mère est généticienne, biologiste et depuis tout mon, tout mon enfance, j'ai vu le, le portrait de Nikolai Vavilov, un très grand généticien et biologiste et euh, en fait un homme de génie euh, son portrait était à la maison et euh, ma mère me disait toujours que un jour je vais te raconter son histoire parce que il faut dire que euh, pendant très longtemps euh, son nom était euh, dans l'oubli et euh, le nom de Lysenko c'était euh, Lysenko était scientifique dont les travaux étaient étudiés dans les universités ou dans la, euh, donc au euh, URSS. et après la perestroïka, quand tout est euh, donc l'ouverture a été euh, l'ouverture de tout était imminente donc la littérature la science on a commencé à parler de Bavilov beaucoup plus et là euh, j'ai été jeune journaliste et j'ai écrit euh, des textes sur cette période-là qui m'a fascinée. Et de toute façon, toute ma vie, au fait de cinéaste et de littéraire, j'ai été intéressée par, euh, par le conjugaison de idéologie et la science, idéologie et l'art, idéologie, agriculture. Et de toute façon, j'ai grandi, grandi dans un pays vraiment communiste, donc pour moi, c'était important de, après de comprendre comment ce régime a, a agi sur, sur toute, toute notre vie, et toute cette organisation et surtout organisation scientifique.
4: Alors vous disiez que vous étiez notamment cinéaste, vous avez déjà réalisé plusieurs documentaires. C'est la première fois que vous en réalisez un uniquement à partir d'images d'archives
0: euh, 100% oui. 100% Oui. Mais les archives euh, cinématographiques, en général, c'est mon dada. J'ai utilisé ça beaucoup, beaucoup dans mes films. Euh, et ça, c'était euh, vraiment. Euh, à un moment donné, je me suis dit, comment on peut raconter une histoire qui s'est passée il y a 60, 70 ans, où il n'y a personne qui peut nous raconter ça Soit on invite des historiens et des scientifiques qui nous parlent, et ça ne m'intéressait pas. Ça ressemble
4: peut-être plus à du reportage qu'à voilà, qu du documentaire. Et
0: soit je commence à chercher vraiment. Euh, euh, l'image euh, photographique et cinématographique d'archives pour pouvoir raconter, c'est un challenge énorme hein. j'ai euh, ai, ai beaucoup aimé ça j ai, j ai pas, et c'est pour la première fois de ma carrière ciné cinéaste que je n'ai pas eu d'équipe voilà, j'étais toute équipe j vous, avez, euh, vous
4: voilà. avez recueilli les, les archives je voilà, de... n'ai
0: pas, pas eu de je n'ai pas eu de Sheffov j'ai été toute seule à chercher ces, euh, ces, ces images et j'ai pensé déjà montage en cherchant les images parce que c'est très important euh, dans un film euh, euh, d'archives parce que c'est très cher les archives
6: euh, on va continuer à parler de votre documentaire et du festival euh, Paris Science Festival euh, juste après une courte pause, pause musicale
9: It's my time, and she's walking with me from the house of red. I hear a child crying, foxes heading home. The pranks from the jaws and.
6: écoutez King Gang Cross de Asger sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: On est toujours avec Marina Vasseur du Paris Science Festival et Goulia Mirzoeva, réalisatrice de du savant le savant
4: l'imposteur et Staline eh ben, très comment bien, nourrir as... son peuple
6: Simon tu as bien, très bien fait tes devoirs crois, je t'encourage à te poser appris la, la question suivante
4: effectivement on parlait avant la pause musicale donc, euh, du, du fait que vous avez notamment euh, euh, comme je le disais le, le savant l'imposteur et Staline c'est un film qui est composé uniquement d'images d'archives euh, et donc euh, c'est un film que vous avez fait euh, seul pour euh, certainement la, la, la plus grande partie euh, de la production euh, est-ce que c'est la seule différence euh, qu'il y a dans, dans, dans cette démarche de faire un film euh, à partir d'images d'archives par rapport à, à un documentaire vous captez des images euh, euh, sur, euh, pour le film euh,
0: non, non, parce que euh, dans, dans le film d'archives euh, surtout, surtout il faut dire que qu'il il, il a eu 7 secondes d'archives de, 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 filmées de Vavilov donc imaginez comment faire un film documentaire un peu ah, délicat, ah, ouais. ça fait, voilà donc j'ai commencé à chercher les photographies j'ai commencé ça c'est autre chose mais la différence c'est que l'archive c'est pas une euh, copie conforme de texte l'archive c'est quelque chose qui vous parle de l'époque l'archive c'est quelque chose qui peut être comme métaphore de cette époque là par exemple il y a une, il y a une séquence où je parle de de, de de dialogue entre Lesienko et Staline, et et de de, 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 mécontentement de ce Lesienko par rapport aux généticiens et de, de, et de, de, et de la science, euh, comme il disait, euh, bourgeoise. Et là, je montre un marathon à, Mas, à Moscou, comme si ça n'était rien du tout, euh, de cette époque-là, donc des années 50 et euh, à l'époque les, les, euh, les producteurs me disaient mais c'est pas trop euh, on, on comprend pas pourquoi il a finalement dans le film, quand on voit ça ça, 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 va, très, ça, ça part très très fort de l'époque de l'époque où il y a personne sur les roues, sur les grandes euh, énormes euh, chaussées et les, gens, les gens courent et ils vont en avant et c'est sil silencieux c'est vraiment très c'est ça, en fait, les films d'archives. C'est
4: pouvoir aussi réutiliser des images Absolument. qui ne sont pas forcément euh, contre... du, du même contexte. Voilà, C'est
0: contrepointé. C'est comme de la musique baroque. C'est le, le, le contrepoint. On parle d'une chose et on montre quelque chose qui, qui n'a presque rien à voir. Et ça, ça donne un, 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 un fait un très fort impact et il nous parle autrement.
6: Euh, votre documentaire, il parle d'agriculture, il parle de génétique, il parle de nourrir le peuple. Des questions très... Euh, des questions très euh à dire terre à terre et dans le quotidien des gens et puis du rapport avec le pouvoir puisque c'est Staline qui va en fait faire l'histoire en choisissant euh, Lysenko au profit de Vavilov euh, et le, la science et le pouvoir c'est justement le thème du Paris Science Festival de cette année euh, Marine Avasseur est-ce que vous est-ce que vous pouvez nous en dire
3: plus sur ce thème oui, oui, bien sûr. Donc oui, on a, on a choisi ce thème-là. Déjà, il faut savoir que nous, tous les ans, on reçoit environ 300 films. On en sélectionne euh, on en a sélectionné 85 cette année. Et on a remarqué quand même que c'était une thématique qui revenait beaucoup. Euh, notamment avec l'anniversaire de, enfin, de mai 68. Euh, voilà, pour le coup, c'était vraiment l'occasion. C'était le, le déclencheur, de, notamment de, euh, mai 68 Oui, ou... entre autres, on s'était dit au départ qu'on aimerait faire quelque chose autour de mai 68. C'était une évidence. Et on a remarqué qu'en fait, avec les films qu'on avait reçu c'était euh, tout à fait faisable et possible. Surtout qu'en parlant de science et pouvoir, on, ça, ça peut aller très loin. Bon, déjà, dans la thématique science et pouvoir, nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est comment parfois des pouvoirs politiques ont pu manipuler la recherche à des fins plutôt négatives. C'est l'exemple avec le film de Goulier Mirzoeva, Mirzoeva mais euh, c'est aussi l'exemple avec... Bah, par exemple, on revient sur le parcours de Abdou Salam, qui est, un premier, euh, qui est le premier musulman euh, à avoir reçu le prix Nobel en, en physique, qui a complètement été euh, euh, paria euh, de sa société euh, à l'époque euh, au Pakistan, euh, parce qu'il y avait des, des, des enjeux religieux, euh, des enjeux de pouvoir aussi. Euh, il y a aussi Les testicules de Tarzan, qui est un film qui revient... Oui, <rire> d'Alexandre <rire> Selon, pas euh, un film franco-roumain qui revient sur ce territoire d'Abkhazie, qui était donc euh, anciennement euh, en, en URSS et euh, qui revient sur l'histoire d'un centre de recherche euh, où on étudiait, on faisait des expériences sur les animaux et comment l'État euh, soviétique a pu s'emparer euh, de, de ce sujet euh, encore une fois à des fins de politique, montrer que c'est un pays fort qui a en recherche scientifique, etc. Puis on a aussi une séance sur mai 68, la science s'affiche donc là un peu plus euh, optimiste euh, où on voit qu'est-ce qui a apporté mai 68 à la science, quels étaient les, les débats Mais justement euh, ça peut paraître
4: étonnant, euh, on ne pense pas forcément à la science oui, comme, euh, comme premier on thème. Va pour... On va
3: penser aux universités, on va penser à plein de choses mais en revanche il y avait un vrai débat sur le nucléaire à l'époque, il y avait aussi le débat qui est toujours un débat actuel sur la place des femmes dans la science, la question de l'avortement. Puis enfin, excusez-moi, je profite pour en parler, euh, on a aussi Bill Nye qui est un vulgarisateur important aux états unis qui sera présent pour son film Bill Nye Science Guy qui continue de combattre les climato-sceptiques et euh, les créationnistes et c'est une vraie question politique aujourd'hui.
6: Alors justement, il euh, y a une autre thématique qui se dégage notamment quand on voit l'affiche du Paris Science Festival, c'est l'environnement, parce oui. bon, l'affiche pour vous la décrire, c'est euh, euh, la décrire à nos auditeurs, c'est euh, une immense forêt très, très verdoyante sur laquelle se découvre voilà le logo de du festival. Mm -hmm. euh, c'est une thématique qui est aussi très abordée dans la sélection et dans les différents événements. Euh, vous avez évidemment suivi. Euh, l'actualité, ça, ça fait partie
3: des enjeux de pouvoir aujourd'hui Oui, ça, ça peut évidemment, bah, l'exemple avec Bill Nye qui combat les climato-sceptiques euh, et des administrations politiques aux états unis est un exemple euh, et aussi, c'est aussi un moyen pour nous de montrer des films et des initiatives, euh, notamment de jeunes qui s'engagent aujourd'hui pour la planète, je pense au film Madagascar, expédition en terre Macaille qui sera projeté dimanche avec Evra Vandenbaum, qui est un aventurier euh, qui, avec son association Nature Evolution, euh, part en expédition dans des zones encore inconnues pour permettre à des chercheurs d'y accéder ensuite, euh, faire des recherches en biodiversité pour pouvoir préserver ces environnements qui sont encore importants. Euh, et on a pas mal de films, je ne vais pas tous les citer, je pense qu'on n'aura pas le temps, qui montrent cet engagement des jeunes pour l'environnement euh, et, euh, et pour la planète en général.
4: Euh, on, on voulait aussi revenir sur le, sur le programme du festival, euh, un programme qui est divisé en plusieurs catégories, donc il euh, y a les films qui vont être distribués au cinéma, il y a les films qui vont être Peut-être distribuer au oui. cinéma, euh, <rire> euh, mais justement il y peut-être euh, vous vous avez une volonté de, de de mettre en relation des films avec des distributeurs ou
3: c'est euh... Disons que c'est comme tous les festivals, il y a toujours des distributeurs ouais. qui viennent. Après nous, notre premier objectif bon, du, du festival, c'est de vulgariser la connaissance scientifique auprès du plus grand nombre. Donc ça peut être les jeunes, ça peut être les étudiants. Enfin nous, notre créneau, c'est de 4 à 104 ans. Voilà, même plus, hein, si possible. Mais, euh, mais oui, ici, si, bien sûr. Après nous, les catégories, c'est qu'on a une compétition qui est science-télévision, où ça va plus être des documentaires de vulgarisation. Et la compétition grand écran, qui sont des documentaires type long métrage de cinéma qui ne sont pas forcément des longs métrages de cinéma euh, où ça on a un point de vue plus subjectif euh, non les courts métrages on n'a pas encore de catégorie particulière ça commence à arriver on a plein de séances euh, réservées aux courts métrages cette année mais voilà donc c'est juste la question de point de vue qui, qui va changer plus que le, le film euh, en, en lui-même et sur cette volonté de, de nouveauté des formats etc il y a aussi
6: une section que vous avez créée sur les vidéos YouTube donc oui. voilà parmi la sélection il y, des, il y a des vidéos YouTube pas forcément YouTube d'ailleurs mais des, des création extraite du web mm -hmm. euh, on, aimerait, on aimerait pouvoir en parler encore mille fois mais euh, malheureusement oui. l'heure tourne <rire> euh, on encourage nos auditeurs à aller sur le site euh, parisciences.fr pour voir tout le programme du festival euh, euh, il y a Temps, il y en a pour tous les goûts. Euh, C'est du 26 au 31 octobre au Jardin des Plantes, euh, au Muséum d'histoire naturelle pardon, du Jardin des Plantes et à l'Institut de physique du Globe de Paris. Oh, me euh, merci Marina Vasseur, Goulia Mirzoeva d'avoir été avec nous ce soir. Euh, et maintenant on accueille Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir Charlotte. Euh, L'actu est tellement effrayante ces derniers jours. Alors des remaniements ministériels, des violences scolaires ou homophobes, on en parle en première partie, des assassinats de journalistes à l'autre bout du monde. Euh, toi, t'avais envie d'aborder un
10: autre sujet d'actu tout aussi effrayant, Halloween. Eh oui, parce que c'est la semaine prochaine et que toutes les invitations pour des soirées déguisées vous laissent en pro à la même angoisse. Oh, j'ai rien à mettre. Alors ne vous inquiétez pas, car Momo les bons tuyaux, c'est moi, va vous aider. Cette année, optez pour le déguisement le plus effrayant de l'histoire, selon un sondage réalisé auprès des hommes de pouvoir, j'ai nommé La Sorcière. Ce costume fera fuir à coup sûr tous les hommes sur votre passage. Alors pour être une sorcière, oubliez le balai et misez tout sur un accessoire beaucoup plus utile, la liberté. Et oui, la sorcière n'est pas seulement cette vieille recluse au fin fond de la forêt qui passe son temps à réciter des incantations mystiques, mais c'est surtout une femme qui a choisi la vie qu'elle souhaitait mener. En tout cas, c'est ainsi qu'elle est décrite par l'essayiste Mona Cholet dans son ouvrage « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ».
6: Qui est ce diable dont le spectre, à partir du XIVe siècle, s'est mis à grandir aux yeux des hommes de pouvoir européens, derrière chaque guérisseuse, chaque magicienne, chaque femme un peu trop
10: audacieuse ou remuante, jusqu'à faire d'elle une menace mortelle pour la société Et si le diable, c'était l'autonomie Et oui, c'est à travers le prisme de l'autonomie et de la liberté que Mona Cholet dresse un portrait type de la sorcière moderne. Libre à vous de vous en inspirer pour susciter l'effroi auprès de vos amis. Pour elle, la, so la sorcière moderne est une femme indépendante, c'est-à-dire une femme qui a décidé de ne pas céder aux sirènes du mariage, des deux enfants, du pavillon en banlieue et de la coloration des racines blanches toutes les deux semaines. Mona Cholet propose alors trois variantes de la sorcière moderne. 1. La version célibataire, parfaite pour celle qui n'apprécie que peu le côté bling-bling d'une alliance à leur annulaire. 2. La version sans enfants, pour les adeptes des courtes nuits pour cause d'after plutôt qu'à cause de la pousse des dents du petit dernier. Et enfin trois, le dernier look le plus audacieux, celui de la vieille. Alors, préparez-vous car dès les premières rides, vous allez devenir transparente aux yeux de la société. Si vous avez cette panoplie, je récapitule, doigt libre de tout engagement, utérus neuf, rides et cheveux gris, vous ferez une sorcière parfaite. Ça veut dire que si j'ai 25 ans et des enfants, je ne peux pas être une sorcière Mais non, rassure-toi Charlotte, car le costume de la sorcière est accessible à toutes. En effet, il ne faut que peu de choses pour devenir une sorcière un soupçon d'indépendance dans ton mode de vie et un peu de sang de crapaud ou d'infusion de thym si t'es vegan, enfin c'est toi qui vois. Car comme l'écrit Pam Grossman, autrice américaine, la sorcière est le seul archétype féminin qui détient un pouvoir par elle-même. Elle ne se laisse pas définir par quelqu'un d'autre. Épouse, sœur, mère, vierge, putain, ces archétypes sont fondés sur les relations avec les autres. La sorcière, elle, est une femme qui tient debout toute seule. Et il est vrai que ces derniers temps, il était plutôt difficile de rester debout et de ne pas tomber des nus, après l'affaire Weinstein et plus récemment l'affaire Cavano, quand en 2018, en Argentine, une femme ne peut toujours pas disposer de son utérus comme elle l'entend, quand on estime entre 50 000 et 1 million le nombre de femmes accusées et exécutées au moment des chasses aux sorcières du XIVe siècle, et qu'encore aujourd'hui, des milliers de femmes à travers le monde meurent sous les coups d'un homme. La chasse aux sorcières continue, sous une autre forme certes, il faut croire que les bûchers c'est beaucoup moins à la mode, mais la société continue toujours de limiter la liberté des femmes, de leur apprendre à se taire, à être discrètes, pour surtout leur faire oublier qu'elles ont une voix et qu'elles ont le pouvoir de faire changer les choses. La sorcière est alors le costume parfait à adopter, que ce soit pour Halloween ou pour tous les autres jours de l'année, pour rendre hommage à ces femmes mortes de n'avoir été que des femmes et pour revenir hanter le patriarcat à coups de sortilèges, de potions magiques ou bien de prises de parole et d'affirmation de soi, car c'est bien là que réside le secret de notre émancipation. Merci
6: Morgane, bah moi qui manquais d'argent et d'inspiration pour euh, ma fête d'Halloween, je sais en quoi me déguiser apparemment ça ne demande pas tant que ça Non c'est bon marché, bon, c'est pas mal. bien bon, On va fêter Halloween comme ça alors Voilà la matinale de 19h est terminée pour aujourd'hui euh, c'est le moment de remercier Anna et Simon pour ces interviews rondement menées. Bettina, femme de l'ombre, coordinatrice de la matinale. Merci à Estelle et Morgane d'être venues faire leurs armes de chroniqueuse avec nous. Et bien sûr, merci Antonin à la réalisation. Euh, restez sur le 93.9 puisque dans quelques minutes, c'est extérieure Nuit. Euh, Elisabeth est avec nous pour nous... Pitcher, pour... ce qui va se passer. Voilà, exactement. On va parler du film Le, le Jeu, le film Le Grand Vin, et puis surtout on va parler de séries avec la saison 4 du Bureau des légendes qui a débuté lundi sur Canal+. Et voilà, petit et grand écran après avoir parlé d'un festival de cinéma. Je pense que la transition est parfaite, c'est merveilleux. Euh, merci à tous et puis passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.